0: Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1.
1: So, wir sagen Hallo. Die neue Ausgabe vom fuff nach dem Bayern-Spiel. Und die Frage, die wir uns jetzt schon stellen müssen, ja. ist dieser Podcast genauso schlecht wie der Rasen in der wwk <lacht> Immer gewesen.
0: Der hat es wirklich gesagt, der Leon Goretzka. Also ähm, irgendwie hat mich ein bisschen überrascht, ja. äh, dass der Bub, der aus dem Ruhrpott kommt und auf Asche aufgewachsen ist ähm, <lacht> ja. und in Bochum gespielt hat und eigentlich weiß, wie ähm, Wiesenfußball geht, dass der sich darüber so aufregt. Mag so ein bisschen die Münchner Luft sein und mag so ein bisschen die mag, mögen die Laborbedingungen an der Sevener äh, Straße Frust sein, damit eventuell auch. Ja, das vielleicht auch. Aber so jetzt kommen wir mal zum kommen wir mal zum Objektiven. Das der Rasen im Januar in Augsburg noch nie top war. Ja. Das glaube ich weiß man ja. und dass das einer der, das einer der schlechteren äh, Untergründe ist, auf denen du Bundesliga Fußball spielen kannst. Das ist soweit schon Im auch im Winter zumindest. Im Winter. Das ist soweit schon auch richtig und ja. auch valide. Also das stimmt schon. Und ich habe das aber auch so verstanden dieses Interview, dass er auf die Frage geantwortet hat, warum das denn nicht souveräner und attraktiver und ein bisschen schöner und ein bisschen eleganter und glanzvoller wurde an diesem mhm. Nachmittag. Und darauf hat er geantwortet, also attraktiven Fußball kann man auf diesem Platz, auf diesem Acker nicht spielen. Insofern ähm, möchte ich das dahingehend so ein bisschen mhm. eingrenzen, weil er sich auf die Attraktivität des Spiels bezogen hat und damit hat er mal grundsätzlich nicht Unrecht, weil es natürlich nicht ganz leicht ist, auf einem Rasen wie in der WWK-Arena attraktiven Fußball zu spielen. Jetzt kann man aber selbstverständlich dagegenhalten, lieber Leon, wirst du, wirst du akzeptieren, <lacht> bin ich mir sicher, dass es an dem Nachmittag auch wahrscheinlich gar nicht so ein attraktives Spiel ging, sondern ähm, dass eben genau das, was er auch gesagt hat, ihm war klar, was auf ihn zukommt und mhm. so, äh, was er viel eher vielleicht in den ähm, Vordergrund hätte stellen sollen, ist, dass der FC Augsburg es auf jedem Rasen da im Januar den Bayern einfach sau schwer gemacht ja. hätte, weil sie einfach richtig, richtig gut sind im Moment und der FCA äh, eine Topform hat ja. aktuell und die Bayern sich einfach sehr, sehr schwer getan haben. Und aus dieser Gemengelage Frust, wir haben Sachen erwartet, konnten es dann ja. nicht so umsetzen und der Ball lief nicht so schick, ähm, glaube ich, kam dieses Interview zustande und mhm. ähm, ist doch wunderbar, gab es einen Aufreger, konnte sich auch Michael Ströll am, am Sonntag im Doppelpass gleich äh, die erste Frage gefallen lassen, ob das denn dann irgendwie so die Bayern, was, was denn das soll und dann kann man da auch noch kurz äh, hinterlegen, dass, dass das doch ganz schön ist, wenn die mhm. so ein bisschen dünnhäutig sind und dass das so ein bisschen, dass einem das doch ganz gut gefällt und gehört ja zum Klappern und zum Geschäft auch mit dazu und äh, super, dass wir ähm, auch darüber natürlich noch ein bisschen, ein bisschen reden dürfen ja. ähm, und äh, so, so habe es ich erlebt. Also ähm, einerseits ja. genau einerseits finde ich hat er rein faktisch jetzt nicht komplett Unrecht. Nur ich verstehe, ich verstehe die Aussage nicht so ganz, weil, das I'm so sorry. Ein, das, das, ist ist so ja, das ist so ein Nachtrag. das mag ich nicht.
1: Ja, und das ist so ein bisschen... Ähm, ja, er ich, muss das geschickter machen. Weißt du, Thomas Müller würde sowas nie sagen. Der, der, der umgarnt das von mir ja, aus. Da noch. Hast du recht. Beziehungsweise ist es ihm dann wurscht, weil er, wenn Bayern knapp verloren hat... Sagt er was, wenn Bayern Knapp gewonnen hat, äh, dann sagt er da auch was. Ähm, ja, ich fand es ein bisschen zu viel, aber gut. Das stimmt schon. Also,
0: ich fand auch die, ich fand den Zeitpunkt, kurz nach dem Spiel dann als erstes auf einen Platz zu gehen und zu sagen, also, aber da, da daran lag es, mhm. dass wir es nicht glanzvoller hinbekommen ja. haben. Also, also sag, als es, als es ist ein Grund, das, das gebe ich ihm schon, dass das. Ja, aber wir spielen auf ist. demselben. Ja, ja, aber wir haben nicht den Ansatz wie Bayern. Also wir haben nicht den, wir haben nicht den Ballbesitzansatz, wir haben nicht dieses ähm, Kurzpassspiel als Ansatz, wie es die wie es die Bayern haben und wie sie es natürlich auch mögen. Aber hey, das ist Bundesliga-Fußball und da musst du halt an einem kalten, aber wunderschönen äh, Samstagnachmittag halt ich, ich in die WWK-Arena und auf dem Rasen halt auch bestehen. Hast du doch am Ende auch, ja. dann dann schmunzel doch drüber und alles ist ich, gut. Aber ich, aber ich vergleiche das jetzt mal. Pass auf, ich, ich vergleiche,
1: vergleiche das jetzt mal mit einem ähm, Formel-1-Rennfahrer, der FC Bayern ist der Formel-1-Rennfahrer. Okay. Der fährt alle Strecken der Welt tippitoppi. Meistens vorne mit dabei. Super. Also der kann die richtig schnellen Autos fahren. Der FC Augsburg ist eher so im Mercedes-AMG-Bereich unterwegs. Kann also auch gut fahren, mitfahren, aber natürlich vielleicht nicht ganz Formel-1, nicht ganz so schnell. Ähm, jetzt muss aber doch der Formel-1-Fahrer auch mit dem AMG schnell fahren können. Also sprich... Äh, den, ja. Dem Rasen Hat man diesen Vergleich, der hinkt ein bisschen, gell? Nee, also du, du weißt, äh, was ich meine. Also ein Top-Fußballspieler ja. muss auf jedem Acker spielen können. Klar, ich verstehe, dass er jetzt keine Zaubertricks machen kann, aber
0: trotzdem, jetzt lassen kommen, wir es kommen. Ich habe hab hab den Eindruck, es hat ja nicht so viel Spaß gemacht und äh, hinten <lacht> ja. raus war es viel zu eng ja. und äh, das war alles nicht so seins. Und den Elfmeter, den er verursacht hat, hm. ich glaube, das war auch noch so ein Frustthema. So, da längst du vielleicht sogar lieber ab. Oder war, ist,
1: es war aber Müller. War Müller? Es war Müller. Ah, ich dachte, es war nee, Goretzka, es war der da
0: reinlangt. Müller, Müller hat ihm
1: komplett den Fuß hingestellt. und Das war Demi Müller? Demi wollte ihn. Ja, es war Müller.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Schau mal her, so habe ich das gesehen ja. von der... Von ja. der zweiten Reihe im, im VIP-Bereich diesmal am, am Samstag. Deswegen konnten wir uns ja überhaupt äh, treffen ja, am Samstagnachmittag. Ja, du warst richtig ähm, gut gesessen. ich hab, ja. ja, super Plätze hatten mhm. wir. Ähm, ich bin kurzfristig ähm, zu, zu dieser VIP-Karte gekommen, weil mein lieber Freund Antonio, Grüße gehen raus, leider äh, grippal ähm, zu Hause lag und mhm. ähm, dann durfte ich meinen äh, mein Freund Olli. Begleiten.
1: Sascha Mölders hat äh, übrigens auch im Stadion hat das auch so so ähnlich performt wie du gerade. Der kommt doch aus dem Ruhrpott. der Götzeke muss das schon können. Aber jetzt lassen wir das Thema mal bleiben. Ja. Ich fand äh, für Januar Verhältnisse war der Rasen ganz gut. Übrigens noch ganz kurz erklärt: In irgendeiner Ausgabe habe ich schon mal Ausgabe ich schon mal erzählt, ähm, dass nach dem Spiel auch der Rasen bewertet wird. Also die die, die Trainer. Auswärtstrainer bewerten den Rasen, auf dem sie gespielt haben. Und da gibt es ein Ranking in der ganzen Bundesliga, und da ist der FC Augsburg immer ganz vorne mit dabei. Das darf man auch mal sagen. Auch im Januar vorne mit dabei. Kann ich nicht sagen, das weiß ich jetzt nicht. Naja gut, aber, ähm, aber so all over. All over gesehen, okay. über die Saison gesehen, sind ja. wir gar nicht so schlecht. Also definitiv im
0: oberen Mittelfeld. Ah, du erinnerst dich, diese Rasenthematik, ne? die war mal eine ganz virulent und die hm. war auch ganz, ganz schwierig. Hm. Also das, bis, bis dieser Hybridrasen kam, war ja voll grün. Ja, und, ja. Und, ähm, dann das war mit, schwer, ja.
1: Was war der Zünsler, oder? Wenn hier der, äh, irgendein Zünsler, nee, der Buchsbaum-Zünsler Buchsbaum was Zünsler anderes. Nicht. <lacht> ja, irgendein Wurm hat der Wurm, oder was war das? Ja, irgendein, so ein, irgendein Wurm ein, war mal
0: da. Ja genau, es war so ein Wurm. Ja, ja. So, und der hat da schwerst gewütet und dann musste man den kompletten Rasen immer wieder rausreißen. Also ich weiß noch, da wurde ja, ja. zweimal im Jahr musste da Rasen neu verlegt werden und das war ein großes Ärgernis und der wuchs dann nicht richtig an und, und du hattest ständig eigentlich ein Thema äh, mit dem Rasen. Seit es diesen Hybridrasen gibt mit den Kunstfasern, ist es, ja. kann man ja. sagen, gut.
1: Ärmste Sau an diesem ganzen Spieltag äh, beziehungsweise an diesem Spieltag, an diesem Spielabend in Augsburg mhm. ist für dich Ärmste oh, Sau. Die Ärmste Kannst du Sau. Ja. Hm, Sven Na, Michel? Ja, natürlich. Da müssen wir darauf tippen. Oh, der hat mir so leid getan. Ja, ähm, ja. ich glaube, das ist eine der großen Fragen, die sich alle stellen. Why? Warum hat er den geschossen. Gibt es noch keine Antwort das drauf, oder? Das fragt man sich natürlich genau deswegen, weil er ihn nicht versenkt hat. Mhm. Wäre er reingegangen, hätte keine Sau sich dafür interessiert. Deswegen für mich ärmste Sau des Abends oder des Nachmittags. Ja. Der, der arme Sven, der, also man hat ihm, als er auf mich zugekommen ist, so dermaßen angesehen. Also alle waren ja nicht angefressen oder frustriert. Naja, ein bisschen frustriert, vielleicht schon, weil, weil es wäre ein Punkt drin gewesen, auf jeden Fall. Hätte hätte Fahrradkette, wäre er reingegangen, hätte es dann den zweiten Elfmetern noch gegeben, ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls waren wir sehr, sehr nah dran, weil wir es den Bayern schwer gemacht haben. Und Sven hat mir wirklich leid getan. Der war gar nicht so schlecht geschossen. Ich meine, ähm, Neuer hat er super geschossen. Der war äh, hart ich. unten ins in sein, in, in sein äh, rechtes Eck, Der neues linkes
0: Schade. Ja, frag nach bei, bei meinem Kumpel Olli. Mhm. Ähm, wir schauen uns diesen Elfmeter an, er mhm. fällt und ich sage, den schießt er rechts unten. Mhm. Ja. Und hat Und aber ich habe aber gesagt, dass er sitzt. Ja. So. Und das Scheiße. hat aber offensichtlich hat, hat Manuel Neuer mitgehört. Ich hab Nein. Auch, ich habe auch also, gesagt, er macht ihn. Ich sag dir dazu zwei Dinge, die mir da im Kopf rumgehen. Das eine ist ähm, kein Spiel, in dem du einen Stürmer aufbaust vom Elfmeterpunkt. I'm sorry, da muss der Kapitän hin in so einer Situation und muss ihn reinmachen. Danach, ja. den Zweiten macht er dann, aber ja. da erwarte ich schon, dass du die Verantwortung als Kapitän noch übernimmst, weil du bist der etatmäßige Schütze. Dass da dann von außen niemand mehr eingreift in so einer Situation, ist auch völlig in Ordnung. Also ich mir da auch ist auch normal. Da ja, ja, ja. kommt ja, ich jetzt mich, nicht der Trainer und sagt... Ja, also ich also ich habe mich auch unterhalten mit, mit ein paar normal. Leuten, die ja. natürlich schon auch nah und ja. an der Mannschaft dran sind. und Demi ist ja ein sicherer Elfmeterschütze. Ja. Also einer, der wirklich... Man hätte auch Elvis noch nehmen können. Ich hatte erst gedacht vielleicht Elvis sogar noch, also aber auf jeden Fall egal. jemanden, der nicht drei Minuten auf dem Platz steht und, und eigentlich kalt ist und mhm. noch keinen Torschuss hat. Ja. Das sind Entscheidungen, die verstehe ich nicht und das egal. muss sich dann natürlich die Mannschaft an dem äh, Punkt ankreiden lassen, auch wenn sie ansonsten ein blitzsauberes äh, Spiel über 90 Minuten gemacht ja. hat und äh, man nur gratulieren kann zur Entwicklung und ein Kompliment machen muss, äh, dass das wirklich, wirklich toll ist. Man hat gespürt, der FC Augsburg keinen großen
1: Respekt gezeigt. Man hat das Spiel gut gestaltet. Taktisch großartig. Erstmal die Bayern vom vom eigenen Tor wieder weghalten. Das hat super geklappt. Auch sich was getraut. Die Pässe kamen wieder an. Man hat ja da gesehen, also äh, sobald da mal äh, ein bisschen was vorwärts ging, war der Manuel Neuer schon beschäftigt. Keine hundertprozentigen Torchancen. Aber dann dieses Tor von Elvis Rex bescheid. Habt ihr eigentlich alle dieses Upsides-Linienbild gesehen, dass das da ihr rumgeistert. Ja. Ich, ich, hab's, ich, hab's, ich gesehen. hab's hier auf dem Handy nochmal. Ja, ich, ja. ich muss es mir, wenn wir jetzt nochmal drüber sprechen, mhm. nochmal ähm, anschauen. Normalerweise, ich sag das ja immer, sind mir so Bayern-Spiele, ja, meine verlierszeit ist, ist egal. Mhm. So. Abseits ist ja eine Regel, damit man sich nicht einen riesen Vorteil erschleichen kann, um näher am Tor zu sein und dadurch halt mehr Platz hat oder einfach eine Sekunde schneller ist. Sie sind ja beide irgendwie auf dem Weg nach draußen nicht mhm. zum Tor, sondern nach draußen. Ja. Ich weiß nicht, wo man sich da einen riesen Vorteil schaffen soll. Jetzt gibt es diese Linie. Ich weiß, Regeln sind für alle da. Und er ist halt einfach diesen einen oder zwei Zentimeter mit der, der Schuh. Ich, Na, weiß, ich weiß gar nicht mehr, was ich davon halten soll. Klar, wenn es jetzt gegen uns gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja, schau doch hier. Ja, ne? der ist im Achtungssatz. Ja, aber das ist ich im weiß, ich, ich weiß es schon. Ähm, witzigerweise, nach der Entscheidung haben die Bayern-Fans ja gerufen, VAR abschaffen.
0: Das, fand ja, ich auch schön. das ist der Reflex, der großartig, kommt, der, der muss kommen großartig. und der ist ja auch, der ähm, ist ja auch für, richtig.
1: Für Elvis tut es mir wirklich leid, weil das war so ein geiles Tor, aus dem Winkel an Neuer vorbei, äh, den wollte er so, der kam so und oh, und dann ist ein
0: Zentimeter, äh, das mehr ist es nicht. Eine Schuhgröße. Es ist nicht mehr. Und ähm, das ist das, so Also was jetzt. ich verstanden habe bei dieser Szene war, dass der Linienrichter in genau diesem Moment auf Abseits entschieden hat. Also mhm. er hat die Fahne gehoben. Mhm. Das heißt, die, der Call mhm. auf dem Platz war Abseits. Jo. Und, und dann, dann, brauchst du, dann brauchst du Belege dafür, dass es eine Fehlentscheidung ist. Du Richtig. findest keine Belege dafür, dass es eine Fehlentscheidung ja. ist. Insofern ist die Entscheidung auf dem Platz dann die richtige. Ich habe schon so oft hier über diesen VAR, <lacht> mich äh, echauffiert und äh, werde es heute nicht nochmal tun. Nein. Sage nur eine Geschichte. Das ist für mich, ist dieser VAR, der killt so mhm. wahnsinnig viel. Und ähm, ich glaube, auf Sicht macht der Fußball sich mit dieser Geschichte echt viel kaputt. Ich glaube, man könnte noch ein bisschen was kitten und kaschieren, mhm. wenn man wenigstens in der Lage wäre, auf Video wenden, dann die Szene, um die es geht, auch allen zu zeigen, ja. Mag den Druck für den Schiedsrichter erhöhen, aber... Ein. Lass mich, mich dir
1: das kurz sagen, das das es nicht.
0: würde gehen. Natürlich würde es gehen. Erstens geht's rein mhm. technisch. Ja. Und ich finde auch, dass es zur Transparenz und zum Stadionerlebnis zwingend dazugehört. Ja. Weil dann hast du wenigstens in diesen eineinhalb Minuten, in denen da irgendjemand ja. irgendwo was macht, hast du wenigstens auch ein bisschen das Entertainment mit dabei. Ja. So killst du erstmal den Torschrei, ja. dann killst du die Glückseligkeit. Und dann lässt du auch noch Leute warten, mhm. wie im Wartezimmer. Ja. Und, und dann das kommt, lange einer, ja. Ja, und kommt irgendeiner und sagt, ihr seid nicht aufgerufen. Ach so, okay, nee, dann kommen wir morgen. Ja. Mhm. Also verstehst du, mhm. das ist für mich eine Geschichte, dieses Stadionerlebnis, das... In Deutschland doch so hoch gelobt ist, weshalb, äh, Fußballtouristinnen und Touristen aus ganz Europa nach Deutschland kommen. Aus England fliegen sie rüber. Mhm. Jedes Wochenende. Weil sie sagen, in Deutschland haben wir eine Stimmung, haben wir eine Fankultur, haben wir eine, ein Stadionerlebnis, das nicht mehr zu vergleichen ist mit irgendwas in, in Europa. Wir haben mhm. noch Stehränge, wir mhm. haben noch, wir haben, wir haben noch Fußball, wie es so halbwegs sein sollte. Mhm selbst im Profibereich. Ja. Und, und dann kriegst du ein Stadionerlebnis, das dir, das dich dreimal durch die Hölle schickt, in Anführungszeichen, weil du immer das Gefühl hast, so richtig freuen und so richtig mhm. Ekstase ist eigentlich auch gar nicht möglich, weil irgendeiner hebt noch was, irgendeiner fasst sich ans Ohr, irgendeiner hat noch irgendwo in irgendeinem Keller
1: was ja, ja. rumliegen. Ich schaue auch so, immer, wer wer den Schiedsrichtern hat irgendwie schon so Anzeichen, dass das doch nicht Aber gilt. Aber das ist doch problematisch, oder? Das ist doch problematisch. Ja, es würde die Schiris, wie du gesagt hast, komplett entlasten, weil ähm, manchmal ist es dann auch so, dass man es überhaupt nicht nachvollziehen kann, was da jetzt passiert ist. Ähm, in dem Fall mit diesen zwei Zentimetern. Klar, dann siehst du es oben auf der Leinwand, äh, ist der Schiedsrichter eigentlich raus, weil man sieht es, ist ein Abseits. Ja. Oder auch das äh, Abseits von Harry Kane, das erst gegeben wurde und dann wieder zurückgenommen wurde. Ja. Es war halt Christian, ja, der so. den Ball ge gespielt hat und dann ist es ja auch okay. Es ist okay, es heißt ja, der VR macht den Fußball gerechter, da muss ich wirklich sagen, ja, das ist dann schon gerecht, weil bei uns war es knapp Abseits,
0: beim anderen nicht Abseits, es ist gerecht, aber Spaß macht es nicht. Dann, mach, dann lass doch diese, dann, dann dann lass diese technischen Hilfsmittel von mir aus, von mir aus da, weil ja. nochmal, ich habe ja verstanden, es geht um so viel Kohle. Und zeig es den Leuten? Genau. Aber dann es den Leuten ja. und und das haben da haben wir ja schon äh, auch von Dennis Aytekin, dem aus meiner Sicht transparentesten Schiedsrichter mhm. dieser dieser Liga. Ähm, ja, auch schon den Vorschlag gehört, beziehungsweise das Commitment gehört, dass auf die Frage, ob es nicht besser wäre, dann im Stadion so eine Entscheidung auch zu erklären und zu verkünden, er ja. sagt, ja, klar, würde ich machen. Ja, würde ich machen. Ja. So, und dann gucke ich gestern NFL-Playoffs. Und so, natürlich ne? ist ja. es da so. Ja, klar, natürlich ist es da so. Ja, ja. du gehst da hin, sagst so, ähm, das, das war die Szene, das haben wir überprüft, das ist rausgekommen, mhm. deshalb Entscheidung so und so. Mhm. Fertig ist der Lack. Und und alle im Stadion haben irgendwie das Gefühl, mitgenommen zu werden. Und ja. keiner hat so arg das Gefühl, dass du schon ein Passagier auf ganz hoher See bist. Weil irgendwie ja. entscheiden da höhere Mächte über mhm. Dinge. Stimmt natürlich nicht, müssen wir jetzt keine Verschwörungstheorien ähm, aufbringen. Aber es geht doch einfach um die Transparenz in, im Sport. Und genau. wenn du schon äh, in so einem Leistungswettbewerb bist, dann ist doch Transparenz und Fairness das Allerwichtigste, worauf du dich committen musst. Und wenn das nicht da ist, dann dann gehen für mich Basiswerte dieses Sports verloren und dann entwickelt sich dieser Sport immer weiter weg von meinem Gefühl, von meinem mhm. Gemütszustand ich, ich gebe dir so. Ab, und da
1: gibt absolut recht.
0: Nein. Das tut so dermaßen mhm. weh. Das tut so dermaßen weh und ich bin da wirklich, ich bin so ein bisschen ratlos. Gleichzeitig auch ja. Fast schon fatalistisch, weil ich glaube, das lässt sich irgendwie nicht mehr zurückdrehen. Vielleicht machen sie es irgendwann. Es ist sau, es ja. ist sau schade. Aber
1: wichtig ist, dass wir ein gutes Spiel abgeliefert haben. Müssen wir trotzdem nochmal über die zwei Tore reden, die ersten beiden. Es war schon so ein bisschen hausgemacht wieder, gell, das mit der Ecke. Wir kriegen unglaublich viele Tore nach Standards. Das ist eine, eine, ein, ein Fakt. Ja. FC Augsburg nicht gerade ganz gut vorne mit dabei, aber naja, der Pavlovic hat den Ball äh, dann reingemacht, weil er eben auch genau vor die Füße gefallen ist und äh, beim zweiten, ja, Davis, muss man halt vielleicht auch ein bisschen am Schuss hindern können. Ich weiß es nicht, ob das dann immer machbar ist. Man hat ein bisschen zugeguckt und dass der den da links reinzieht, äh, großartiges Tor, aber es waren zwei ist Dinge, halt schade. Die, ne? ja,
0: es waren zwei Dinge bei dem Angriff, mit denen du als äh, Spieler nicht rechnest, äh, auch wenn es die Bayern sind. Das war das eine, dass ja Rafa Guerrero, Guerrero mhm. auf äh, rechts außen oder mhm. rechter Verteidiger gespielt hat der selbstverständlich dann eher immer wieder nach innen gekarft ist und mhm. äh, dann den Ball auch spielt den mit dem rechnest du fast gar nicht weil das weil du eigentlich mit einem Außenverteidiger rechnest der vielleicht den Ball hinten rum spielt oder der in die Linie entlang gibt dann kommt ähm, dieser sehr kluge Ball auf Alfonso Davis der dann natürlich zu viel Platz hat mhm. Also so, richtig ja damit, so richtig damit rechnen ja, kannst du klar, auch nicht aber, dass der mit rechts abschließt also das, aber das ist auch das so das ist, das ist nicht sein starker Fußball ja, aber es hat
1: funktioniert
0: ja es hat funktioniert und dann ja fehlen äh, finn damen an dem Punkt, so ehrlich muss man natürlich sein, die 10 cm, ja. wenn er da. 10 Neuer neue hätte ihn gehabt. Mutmaßlich. Mutmaßlich, ja. Mutmaßlich hätte er, ja, da, hätte ihn gehabt. Dann steht's, du hast gut gespielt und dann mhm. steht's aber
1: auf einmal 2-0 für die Bayern. So, jetzt ist dann, man hat es schon gemerkt, die Stimmung war oh, schon ein bisschen runtergegangen. Aber ich habe mich dann auch wirklich ans Gladbach-Spiel erinnert. Da ähm, habe ich mir gedacht, ja, warum denn nicht? Es sind zwar die Bayern, aber warum können wir denn nicht zurückkommen? Und ähm, dann ging es auf unsere Tribüne zu. Ja. Dann hast du schon gemerkt, auf einmal, hopp, was ist denn los? Dann kommt äh, der, die wunderschöne Flanke von... Mbabu. das M steht für Maschine, meiner Meinung nach. <lacht> ja. Der Typ fällt mir einfach so gut. Übrigens, genauso wie ähm, Jago, hat mir auch unglaublich gut gefallen. Ja. Hat super gespielt. Ja, und dann äh, muss ihn äh, Dimi ja machen, weil <lacht> er stand da auch relativ alleine, ja. muss ich sagen. Ähm, dann stehst du noch. Dann steht es nur noch 2-1. Ja, super, super knackig nach der Pause. Ganz, und dann, ganz dann kommt diese Szene eben mit dem Abseits, dass dann doch keins war. Und dann steht es halt 3-1. Also wirklich wieder zum unmöglichsten Zeitpunkt sind die Bayern wieder zwei vorne. Und dann kommen die beiden Elfer. Und zum Schluss reicht es nicht mehr. War dann schon fast klar, dass es echt knackig wird. Schade eigentlich. ne? Also ja. diesen Punkt, den hätte sich das Team so
0: dermaßen verdient hat. drin also gewesen, wär,
1: Mehr als sonst
0: wäre drin gewesen ja. in diesem Spiel. Ja. Und äh, ja, es gibt, glaube ich, jetzt im Moment keine Mannschaft, die den Bayern nicht gefährlich werden kann, wenn sie so auftritt äh, wie der FC Augsburg mit einer taktisch disziplinierten mhm. Leistung hin und wieder, auch mit mutigen Ansätzen, ein bisschen den Ball auch in den eigenen Reihen zu haben. Das gefällt mir immer besser. Da habe ich das Gefühl, dass viel, viel mehr ähm, Ruhe und Sicherheit entstanden ist, auch in der Spieleröffnung. Ich sehe ganz wenig planlose ja, Bälle in die Spitze. Richtig. Das gefällt mir enorm gut. Das stimmt. Und ähm, da hat sich wirklich viel getan, dass diese Mannschaft Spielfreude, Spielintelligenz, Spielroutine mit dem Ball am Fuß entwickelt hat. Das ist, das ist, das ist ja. alles in der richtigen Reihe. Und haben wir letzte Woche haben wir über, über Christian Jakic noch gesprochen. Ja. Ja. Hat mir auch sehr gut gefallen. Höchste Laufleistung. Höchste ja. Laufleistung beim, FCA. beim FC Augsburg. Also Respekt. Und eine gute Präsenz im zentralen Mittelfeld hat Niklas Dorsch extrem gut ersetzt. Ja, ja, das macht alles Sinn. Das macht alles Sinn und das hat auch alles Hand und Fuß und äh, da kann man echt nur zuver zuversichtlich sein, ja. finde ich. Also das, da gibt es jetzt keinen Grund, irgendwie ja, besorgt in so die Zukunft es. zu schauen, sondern ehrlich, ehrlicherweise, der FCA hat einen Sprung gemacht spielerisch und hat aber die Werte, die, die Basiselemente beibehalten. Kampf, Zweikampfführung, mhm. auch mal einen langen Ball einstreuen, einfach weil es wichtig ist, schnell nach vorne, überfallartig, hohes Pressing, Gegner unter Druck setzen, alles, was du mhm. als vermeintlicher Underdog in einer Liga gegen die Top 6 brauchst, alles da gewesen. Auch, ja. Insofern großes Hurricane, Kompliment.
1: Harry Kane, so gut wie es ging, ruhig gestellt, bis auf die eine Szene. Das ist natürlich dann genau sein Ding, wo er da stehen muss äh, zum Schluss, auch wenn es erst abseits war, dann nicht. Ähm, ja, Es ist alles gut gegangen. Hinten saubere Leistung, Wenn wir mal die zwei Tore die ersten ähm, kurz weglassen, mhm. haben wir ja schon gesprochen. Auch äh, Ballbesitz und so. Wann haben wir denn gegen Bayern 44 zu 56 Ballbesitz? Ja, äh, es ist der Acker gewesen. Nee, Leute, äh, das waren schon wir auch. ja. Also ja, ja. Äh, Lauf Distanz besser als die Bayern, Sprints besser. Bei den Pässen, ja, okay, das ist halt Bayern-like,
0: die, die passen halt öfter. Aber trotzdem, Aber 80, so eine, ausgeglichen. Eine 80-prozentige Passquote beim FC Augsburg gegen die Bayern ja. hast du jetzt auch so häufig nicht gehabt, ja. bei einem Ballbesitz Richtig. von 44 Prozent oder sehe sowas. Also, da, so. Also, so Da hat sich sehr viel entwickelt. Ja. Wir müssen schon der Wahrheit halt die Ehre geben, dass diese Bayern-Mannschaft so in der Form auch wirklich kein. Top-Top-Top-Team der Liga ist, wie mhm. es Pep Guardiola sagen würde. Also das muss man schon sagen, wenn ich mir da die Bank angucke, da kommen noch genau zwei Profis. Ja. Äh, nämlich mit Thomas Müller und Erik-Maxim Choupo-Moting. Ansonsten sehe ich da ausschließlich Jugendspieler. Das macht es schon kompliziert, auch für die Bayern, weil auch da ist Rhythmus und ist Abgestimmtheit und ist natürlich sind Abläufe ähm, nicht zu ersetzen. Das, ja. das ist schon so. Und nur mit individueller Klasse gewinnst du gegen einen FC Augsburg, der Mann gegen Mann auch eindeutig mehr als Bundesliga reif ist, gewinnst du nicht im Vorbeigehen. Das, kann, mhm. das können sich die Bayern abschminken. Ich in glaub, dieser, in dieser, dieser Konstellation können ja. Sie sich abschmecken. Ja. Und ein Wort zu Harry Kane. Ähm, das ist ja, äh, das ist ja ein Spieler, den, der, der ist ja faszinierend, ne? weil mhm. der, der spielt, ja der spielt ja alles. Der spielt ja, wenn es als gegen den Ball spielt, ja. er dir ein Achter, ja. einen Sechser, ja. einen Zehner, manchmal auch so ein halbrechtsverteidiger. Mhm. Dann ist er im Angriff, aber gleichzeitig derjenige, der sich den Ball holt, verteilt mhm. und dann im Strafraum aber steht und mhm. die Hütte macht. Das ist brutal. Ey, das ist schon krass. Ja, der hat halt die Übersicht. Der, der,
1: der hat Erfahrung. Der weiß genau, was er tut. Hut. also Der nimmt der am Spiel teil. Das richtig. ist das Schöne. Der, sieht, also der, ist wirklich, das der ist ein, auf sich zukommt.
0: Ein irrsinnig aktiver ja. Stürmer, ein irrsinnig ja. aktiver Spieler. Ja. Schon toll, dass der in der Bundesliga ja. spielt. Also wirklich ein... Siehst sehr, sehr du? Doch,
1: bist du doch Fanboy, so wie ich. Ja klar, jetzt, jetzt <lacht> wo ich so nah dran letzte, war. Letzte, Aus, ja,
0: jetzt, letzte Ausgabe Noch mal kurz, anhören, noch mal kurz ja. reinhören. Aber ja. jetzt, wo ich so nah dran war, verstehe ich ja. natürlich auch.
1: <lacht> <lacht> das ist schon irre. Ja, dann müssen wir doch noch mal ganz kurz in die Zukunft gucken und zwar jetzt diese Woche wir spielen in, Do äh, in Dortmund, sag ich schon, in Bochum.
0: Mhm.
1: Ich sag mal so, das wird jetzt auch nicht gerade sehr einfach, was da auf uns wartet in Bochum. Glaube ich, haben wir schon thematisiert. Äh, die sind auch gut drauf,
0: haben auch gerade nicht so schlechte Spiele abgeliefert, auch wenn sie verloren haben jetzt. Am Samstag äh, Vormittag äh, war ich kurz einkaufen in der Stadt mhm. und habe äh, Andi Lute getroffen. Oh! der ja, auf äh, Heimatbesuch war. Ja. Und da haben wir auch so ein bisschen äh, gesprochen über das nächste Spiel dann insbesondere gegen Bochum. Und er hat auch gesagt, also Kompliment, was in Augsburg entstanden ist. Und äh, er guckt da drauf und sagt sich, also da scheinen ein paar Entscheidungen sehr, sehr richtig gewesen zu sein. Mhm. Und ähm, gönnt de, seinen alten Kameraden seinem alten Verein auch natürlich alles. Hat aber auch gesagt, dass er von Bochum auch sehr überzeugt ist, weil das eine ja. Mannschaft ist, die... In jedem Spiel dran ist. Also die verlieren eigentlich Spiele nicht sehr hoch, sondern haben immer die Möglichkeit, ein Spiel entweder unentschieden zu spielen oder zu gewinnen. Also versetzen sich in die Lage, Punkte zu holen. Und da ähm, hat er schon gesagt, da ist er sehr zuversichtlich, dass es in dieser Saison wieder reicht äh, zum Klassenhalter.
1: Wird ähm, sehr interessant, weil wir nur einen Punkt vor Bochum liegen. Diese drei Punkte, die würde ich persönlich sehr, sehr gerne mitnehmen, damit es nicht schon wieder nach unten so ein bisschen enger wird, weil jetzt auch Union mal wieder äh, hingelegt hat mit dem Dreier, 17 schon hat. Also das ist alles jetzt nicht wahnsinnig eng, aber schon wieder äh, leicht zusammengewachsen. Was sagst du Darmstadt,
0: Mainz, Köln? das. Darmstadt, Mainz, Köln, also 11, 11, 12 ja. Punkte. Mm. Ich meine, ist noch nicht vorbei. Naja, klar, aber ich meine, Mainz und Köln ähm, haben noch das Spiel gegeneinander das, ja, nehmen sie sich auch noch gegenseitig die Punkte mhm. weg, also allzu viel wird da unten dann, also einer wird auf jeden Fall weiterhin unten richtig äh, drin hängen. Ich würde sagen, dieser Abstiegskampf entscheidet sich tatsächlich aus, also aus meiner Sicht eben okay. zwischen Köln, Mainz und Darmstadt. Ja. Ich glaube, dass Union zu gut ist, zu stark ist auch. Ähm, ja. und dass Bochum mit 21 Punkten eben die neun Punkte schon, schon weg ist vom Relegationsplatz. Ich fürchte, dass Köln, Mainz und Darmstadt das untereinander ausmachen und wir haben immer erlebt in der Bundesliga, dass noch eine Mannschaft so ab dem 25. Spieltag Probleme kriegt und dann da unten reinrutscht. Welche das aktuell sein könnte, ist schwer zu sagen. Es Alle holen irgendwie einiges. so ein bisschen Punkte, ja. aber bin ich gespannt. Normalerweise, wir wir sprechen am 25. Spieltag nochmal, normalerweise gibt es eine Mannschaft, die irgendwann noch in der in der Halbserie, in der zweiten Halbserie so einen, so einen Negativlauf hinlegt ja. und plötzlich sich wiederfindet am 30. Spieltag mit äh, größten Schwierigkeiten und, und äh, sehr oft... Tiefen, Sorgen Tiefen Sorgenfall. Ja, ja, ja oft. genau. Aber deswegen habe ich keine Meinung. Also ich lasse es offen. Leider. Aber der FC Eis mit äh, 22 Punkten ähm, aktuell wirklich wunderbar im Rennen. Und da geht, da guckst du eher nach oben. Also da musst mhm. du sogar nach oben gucken, weil das ist das Ziel, das du erreichen willst. Und da würde ich sagen, ist ein einstelliger Tabellenplatz in diesem Jahr machbar. Ja. Und da, daran darf man sich doch dann eher äh, orientieren. Und das sollte eher das Ziel sein.
1: Und jetzt ist es so dass das Spiel ja am Samstag um 15.30 Uhr ist mhm. und am Sonntag um 14 Uhr könnt mhm. ihr dieses Mal dabei sein bei der Aufzeichnung von... Feuer und Flamme. Wie geht das denn? Nein, ihr passt hier nicht alle ins Studio, sondern wir sind auf der AFA zu Gast, auf der Medienbühne zusammen mit ATV, ist Hitradio RT1 natürlich, Medienpartner. Und ja, da freuen wir uns, wenn ihr vorbeikommen wollt, dann äh, einfach mit der Eintrittskarte zu uns kommen, in die Medienhalle, da findet ihr uns schon. 14 Uhr geht's pünktlich los. Ähm, vielleicht haben wir auch noch einen kleinen Gast vorbereitet, mal gucken. Da wären wir schon. <lacht> dann sehen wir uns, also, nächsten Sonntag. Servus beieinander, danke fürs Zuhören. Schöne Woche. Okay. Ciao, ciao. ciao.